0: Bom, chegamos então na segunda parte de Rua do Medo, né, parte 2, 1978, essa trilogia maluca, né, da Netflix aí, que tá querendo lançar três filmes, né, é, por semana, lembrando que esse é o episódio Pocket, né, do Locador do Trash, como a gente comentou, a gente vai lançar, né, toda sexta-feira... Um episódio, né? no caso esse é o segundo, comentando um pouco sobre uh, os filmes né? do, do Rua do Medo. E que surpresa, que surpresa foi essa? Né? A segunda parte foi bem melhor do que a primeira, né? foi uma diversão bem legal. Achei um filme bem mais é, interessante, bem mais fe bem feito, né? se a gente pode dizer assim do que a primeira parte, né, é, eu acho que a diretora, né, que, que é a Lei, Lady Janiak, né, ela, é a direção, ela comanda a direção e também a, a, o roteiro né? Do, do, da, do filme, e eu acho que ela também é apaixonada por filmes dos anos 70, né, barra 80, porque a gente consegue ver bastante influências desses filmes de acampamento aqui. A gente vê influência de é, Acampamento Sinistro, é, Sexta-feira 13, acho que mais da segunda parte, é, Chamas da Vingança também, que aparece, também do próprio Carrie Estranha, né, como os próprios atores comentam, né, do, de gostar do livro do Stephen King e tal então é, 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 é bem legal isso, né, eu gostei dessa influência que eles colocaram, eu achei o filme bem mais, também tem umas cenas bem gore, muito mais corajo, corajoso, né, se a gente pode dizer assim é, tem Morte de Criança que a gente consegue ver que é um pouco explícita é, é claro que, né se tratar de um, de um filme Sim, né? Adolescente e tal, não vai ter aquela coisa e tal. Que sei lá, quem tá mais acostumado com filmes de terror está é... acostumado a ver também, né? Mas ele é uma diversão legal, né? Tirando, sei lá, se a gente entrar a pensar que é um filme, sei lá, homenagem, né? Esses tipos de filmes dos anos 70 e 80 é bem legal, né? É, até o próprio o assassino, né? Que que na, ele já aparece na primeira parte, né? Que é aquele cara mascarado, a gente vai saber a origem dele, né? Então é, é bem legal e também ele tem uma, ele explora querendo ou não o essa, esse filme, ele explora um pouco mais a maldição da bruxa Sara, né? Que <risos> eu lembrei de bruxa queca, né? Mas <risos> é, explora mais a, a, essa maldição da, da bruxa Sara, né? E, e também aparece uma enfermeira, né? Que é, é, ela é a mãe daquela menina que aparece no primeiro filme, que tem uma cicatriz na cara e tal. É, e ela meio que descobre um padrão que acontece, né, na cidade. É, por conta dessa maldição e tal. É, e é bem interessante isso, né? Então ele explora um pouco mais. É, eu acredito que o, a terceira e última parte, né? Que é o, o Rua do Medo 1666, é, talvez entregue um pouco mais, né? Com certeza vai ter que entregar, né? Para explicar o filme, assim espero, né? Mas essa segunda acho que já deu para a gente entender mais ou menos como funciona e tal. É, até o, os atores né, do primeiro filme aparecem aqui para tentar acabar com a maldição, né? então ela, elas vão atrás, eu acredito na primeira parte do filme, já mostra eles indo atrás da, da única sobrevivente desse massacre e tal né? que aconteceu nesse campamento do Nightwing que é, a Zig, né? A Zig Berman que quando eles vão até a casa dela, né, é a Dylan Jacobs que está lá. Até me surpreendi. É a Dylan Jacobs que está lá. É... Quem não conhece ela, ela fez, a... ela fez duas séries excelentes que estão na Netflix. Ela fez um que é original Netflix, que é a Love, que é bem legal essa série. E também fez Community também, que também está tá na Netflix. E a... A... e quem faz ela jovem, né, adolescente, é a Sadie Sync né, que vocês vão conhecer ela como a Max em Stranger Things, né, ela aparece lá e é, acredito que ela né, e a irmã dela que é a Cindy, né, que é vivida pela atriz Emily Rude, elas é, carregam o filme na costa né? apesar de, de eu gostar até, achei melhor esses atores aqui dessa de, de versão né, de 78 do que do, da última versão de, de 94, achei eles bem mais fluidos, bem mais natural achei bem legal mesmo é, tem suas ressalvas, né, claro mas tirando isso é, é um eles entregam bem os filmes, né? O, a, o drama de irmãs, né? Do, do, da, da Zig e da Cindy é, convence até, convence. Foi até dramático o o final dele, né? Mas é, é bem legal. E fora que, que os atores também aqui estão bem, bem mais convincentes, né? A gente vê também uma coisa que era muito normal nos, nesses filmes dos anos 70 e 80, que eu acredito que a diretora conseguiu pegar bem, que é o bullying, que é o bullying pesado, né? Se a gente for pensar. É, tem vários filmes do, dos anos 80, né? Com serial killers, que, que faz isso, né? Tem até o... o o ano Novo, acho que é Ano Novo Macabro, se eu não me engano Que é, que é aquela Com a Jamie Lee Kurtz que ela vai. Ela vai. É, é, tipo, passa no ano novo, né? É tipo o um slasher de ano novo, que, ela, que é um assassino que ele vai se vingar da turma que meio que zombou dele e tal, né? Então é, é, tem bem isso, né? Até o próprio Chamas da Vingança que eu comentei, né? Que conta a história de um zelador que ele é queimado vivo e ele volta, né? Pra se vingar do, do, da galera que se acampa, né? Dos campistas e tal. Então pega bem esse bullying e acredito que a diretora conseguiu retratar bem essa essa coisa que que se vivia bastante nos anos 80, né e 70, é, mas aqui ela entregou bastante. Eu gostei bastante do filme, é, achei bem interessante. A, a direção também está competente. É, como eu meio que comentei, acho que deu para dar uma ideia da sinopse, né? Que, que se passa dentro do acampamento mesmo. Então aqui já começa a se desenvolver mais essa maldição, começa a se perceber mais essa maldição, né? Da, da bruxa e tal. E também é, dessa. dessa... Dessa modição que a cidade tem, né? De Shedside tem, né? De, tipo... Sempre aparece um serial killer, né? A cidade é marcada por conta disso. Dessas tragédias e tal. Então... É, a terceira parte acho que vai explorar mais do, do porquê essas tragédias, né? Mas é, é, achei legal. Bom, vamos então só pro áudio da Dani e a, e a gente já volta.
1: Oi, eu sou a Dani B e hoje a gente vai falar aqui da segunda parte, né? Do, dessa trilogia Rua do Medo. É, dessa vez a história se passa ali em 1978, né? É, a gente começa o filme é, do. A gente começa, o filme começa, né, pelo final do primeiro, é uma continuação real, assim. Né? Quando eles conhece Quando eles vão. O pessoal que sobreviveu vai conhecer a outra mulher que sobreviveu, isso também vai tentar achar respostas ali dessa maldição. E ela conta a história pra eles de como tudo aconteceu com ela, né? Então, é, apesar de. Teram um, é de novo, né? Aquela coisa que eu já comentei no primeiro. São várias referências de coisas que a gente já viu. É, não dá pra falar que é uma cópia, cópia, porque veio de um livro que já existe há muitos anos, né? Então talvez os outros filmes possam ser cópias desse, desse livro também, né? Porque é um livro muito famoso, então é aquela história que viu o primeiro ovo, a galinha, mas enfim. É, eu particularmente já adianto que eu gostei muito mais desse, achei que ele é bem mais interessante que a primeira história. É, apesar que ele acaba se tornando interessante Por causa da primeira também Então uma coisa completa a outra Mas Eu acho que ele tem mais aquela pegada De, de anos 80 mesmo De coisa boa dos anos 80 Porque ele, ele tem esse lance De ter alguém contando a história Que lembra muito é, Filmes e séries da época né? Esse lance de alguém contar uma história ali De ser meio uma lenda, de ser meio uma coisa que você não sabe Se é real, se é inventado é, essa coisa de nostalgia, de voltar ao passado, né, e acho que ficou muito bem ambientado, assim, acho que talvez mais do que eu nos anos 90, que foi o primeiro, né, que passou em 94, é, o lance do acampamento, é... Achei bem mais interessante, assim. Ficou mais um clima de aventura mesmo. Enfim, a gente vê aquela personagem, né? Ali na, na adolescência dela. Aquela personagem típica de filme de terror também. Adolescente esquisita que sofre bullying. Mas só que eu acho que... Esse filme, ele ficou mais pesado um pouco, assim, é, óbvio que o primeiro também começou com uma morte, uma cena também super tensa, mas esse ele já tá num ritmo mais acelerado, assim, ele realmente tem a pegada de continuar a história, então ele não enrola muito para as coisas acontecerem, né, então no começo a gente já vai vendo é, a cena do bullying que é bem forte, assim, é, não tanto visualmente, mas um clima terror psicológico ali uma tensão psicológica é, depois a gente já vai vendo cenas de, possui, de né, o carinha lá possuído a gente já vai vendo coisas de bruxaria dos feitiços então ele já é um filme que não enrola muito pra, pra mostrar que veio e isso eu gostei bastante é, acho que as cenas de morte foram mais pesadas também é, acho que é, tinha uma quantidade maior de personagens ali né pra morrer também por se tratar de um acampamento é, e acho que acabou dando até uma atenção maior, né porque tem aquele lance da floresta que também é outra coisa muito típica de filme mas que tem aquele lance de, 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 das pessoas se esconderem em cantos diferentes de você não ter muito pra onde correr é, achei muito legal o lance da de quando eles vão atrás da, da casa da bruxa, né ou da enfermeira, enfim, que é onde eles vão, acho que um casarão é um abandonado onde eles conseguem encontrar vestígios ali de os livros da bruxa, a lista de quem seria possuído e tudo mais, que é como se fosse um labirinto em formato de daquela estrela lá do demônio que eu esqueci o nome. Eu achei isso super interessante também. É, o lance dos nomes na parede e tal, achei bem legal. É, de novo a música incomodou um pouquinho né mas acho que vai continuar assim nos três filmes acho que eles pensam que fica legal mas ficou horrível e eu achei muito boa a cena final assim é, o filme também o filme todo tem uma pegada divertida acho que tem um ritmo acelerado tensão o tempo todo como eu falei é, acho que os personagens se desenvolveram um pouco melhor Acho que eles são mais carismáticos, eles têm um movimento maior... Não sei, pra mim funcionou bem legal assim toda a dinâmica. É, mas o final, aquela cena final da floresta, assim, onde as irmãs acabam sendo encurraladas ali, né? Que Meio que como se todos que foram possuídos, é, eles ressuscitam e vão atrás da, da menina. Porque ela deixou o sangue dela lá naquela mão, amaldiçoada. É, eu achei aquela cena muito boa, tipo, deu uma tensão muito forte, ao mesmo tempo deu um, aquele lance da emoção, assim, é, porque elas tinham. elas passaram bem, bem, bastante verdade, assim, na relação delas de irmã, e aí o lance do sacrifício dessa vez foi mais compreensivo, né? Eu achei um pouco mais emocionante. E a forma que ela sobreviveu também. E o lance... Lá vai o spoiler, né? A locadora do spoiler. E o lance do, do menino que era apaixonado por ela ser, na verdade, policial no primeiro filme. É, me deixou... Uau! Tipo, <risos> deu aquela surpresinha bacana, assim. É, foi mais uma coisa pra entrelaçar as histórias. E aí deu pra entender o comportamento dele no primeiro filme. Eu achei legal ter essa ligação, assim. E agora eu tô... Assim, eu não tô tão curiosa pra ver o próximo para falar a verdade, eu preferia ver uma continuação desse. Eu gostaria muito de ver a relação dela com o policial, assim, eu achei muito curiosa, porque aí ele ele acabou, apesar, é, achei bem curioso, né, o personagem pelo fato dele ter presenciado tudo, mas ele ser muito cético em relação àquilo, é, em nome de ter uma vida normal entre aspas. Eu achei bem, tipo, ficou uma história bem complexa, assim, bem profunda. Acho que eles podiam aproveitar melhor isso. É, mas, infelizmente, acho que a gente vai ter que ver o próximo que se passa em 1600 e não sei quando, quanto, acho que... Parece uma vibe bem a bruxa não é um, algo que eu sou muito fã em filme de terror, mas estou curiosa para ver de qualquer forma, provavelmente a gente já entendeu que o feitiço vem do lance de juntar um corpo lá que é amaldiçoado que é o corpo da bruxa é, pelo que eu entendi, né? O que permite, mas estou curiosa, com certeza eles vão conseguir juntar né, esse corpo e vai ter um final feliz para filme de terror por é ser um filme infantil e juvenil, né, alguns jovens vão sobreviver, provavelmente, mas, enfim, eu não sei direito o que esperar do próximo, eu achei esse, essa parte 2 tão redondinha, assim, tão ligada com o primeiro, que eu não sei o que esperar do, do último, sim, sigo curiosa. É, e sendo bem sincera, assim, apesar de ter gostado dos filmes, acho que como eu falei da outra vez, esses são filmes divertidos, é, eu acredito que os livros sejam bem melhores, é, apesar de tipo, não ser o melhor filme de terror de todos os tempos, me deu muita curiosidade de ler ah, os livros, acho que eles devem ser bem mais interessantes, assim, porque eu acho que os personagens são bons, eles têm histórias boas, não todos, né, mas a maioria e dá uma curiosidade, assim, de, de saber mais e de saber mais daquele universo é, mas acho que a Netflix acertou em fazer um filme, né acho que ficou bem diferente esse lance de ter um filme em três partes mas eu acho que talvez se fosse uma série iria render algo bacana também, né? Mas de qualquer forma, tá sendo bem legal acompanhar. É, eu vi que na, na, nas nossas redes sociais, o terror e mania, pelo menos, as opiniões estão divididas, assim, né? Tem gente que tá curtindo, tem gente que tá achando horrível. <risos> Mas vamos esperar, né? Dar um término aí em tudo pra ter uma opinião definitiva. Por enquanto tá legal. Vou até aumentar minha nota agora. Da outra vez acho que eu falei que foi um 5, né? Agora acho que tá um 7/10 lá pra a segunda parte. Vamos aguardar o próximo capítulo.
0: Bom, esse foi o áudio da Dani, né? Gostei do que ela falou, até essa que ela aumentou a nota, né? Então, acho que ela gostou um pouco mais mesmo dessa, dessa segunda parte. É, a gente vai pro áudio da Isa também. É, a, Isa, a, a Isa meio que citou é, bem né a questão da trilha sonora né na trilha sonora da, da primeira parte foi uma coisa assim muito tipo é, jogava né a trilha sonora por exemplo entregava jogava muito qualquer coisa jogava uma música do radiohead do Nirvana e lá aparecia né rapidinho e aqui achei a trilha sonora dessa desse desse filme aqui de 78 bem mais fluida né bem mais orgânica né então em certos momentos a gente tem trilha sonora do Neil Diamond né aparece do Runway, Cat Stevens, o Blue Oster Cult também achei legal quando aparece né com a música Don't Fear the Reaper, o David Bowie também, Kansas né que aparece, Carry que é On My Son, é, o Velvet Underground que até a, a, a Isa comentou né então é bem legal a trilha sonora desse filme e ficou também bem mais fluido do que a primeira parte, né? Mas beleza, vamos então só pro áudio da Isa e a gente já volta.
2: E aí, gente, aqui quem fala é a Isa e eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei do Rua do Medo 1978. Na parte 1, eu disse que eu vim encarar esse segundo filme com as expectativas baixas, né, pra não ter risco de me decepcionar tanto e eu me surpreendi porque eu gostei desse filme bem mais do que eu pensei que eu fosse gostar. Eu realmente curti bastante essa parte 2 e eu acho que foi muito por conta de alguns pontos que eu tinha reclamado do primeiro filme, só que que nesse daqui não tinha esses problemas que eu falei e eu acho que isso me ganhou demais. Uma das coisas que eu tinha falado é que a gente não conseguia ter muita empatia né, pelos personagens. Porque a gente não conhecia muito sobre eles. Mas nesse daqui não. Nesse daqui ele consegue trabalhar bem mais o background da, das personagens. Até mesmo personagens que apareceram no primeiro filme. Nesse daqui a gente consegue conhecer um pouquinho melhor. No caso eu tô falando da Sam e da Dina. No início do filme. Que é o finalzinho direto do primeiro filme. Né, elas indo buscar a sobrevivente da, do último massacre. lá da, da última rodada da maldição digamos. A gente percebe que a Dina é capaz de fazer qualquer coisa pela Sam. E a gente já consegue ter uma noção melhor. né, Sobre o relacionamento delas. Que era realmente uma coisa muito forte. Não só nessas personagens, mas também como as protagonistas dessa parte 2, que são as duas irmãs, que a história delas é contada por meio de um flashback, né, do acampamento, nelas também a gente consegue ter essa noção melhor das personagens, porque a gente sabe que do relacionamento delas duas, que elas não se davam bem, e que houve alguns problemas familiares, além do peso da própria Shadeside, que deixa todo mundo triste, enfim a gente consegue conhecer bem mais sobre as personagens e por que elas fazem o que fazem. E eu acho que isso da gente conhecer as vulnerabilidades e o que aconteceu com cada uma... ajuda nisso da gente ter empatia e torcer por aquela pessoa... e fica até o final daquele filme torcendo e querendo saber o que acontece. Eu achei muito massa que eles deram essa atenção maior sobre a construção mesmo das personagens nesse filme aqui. E outra coisa também que eu achei muito massa nessa parte 2... É a ambientação, que eles realmente conseguiram construir essa aura dos anos 70. Seja com a fotografia amarelada, seja com a, a direção de arte, a, o figurino, é, a maquiagem, cabelo, enfim, tudo. Eles conseguiram construir muito bem essa atmosfera setentista, mas sem perder a mão, igual no primeiro filme. Porque até na trilha sonora desse daqui, as faixas elas entram quando elas têm que aparecer. Não é aquela coisa que fica muito jogada assim, muito cheio, igual na, na primeira parte, nesse daqui a música entra quando ela tem que entrar, seja em alguma cena que ligam alguma caixa de som ou então discretamente, mas ela sempre tá no momento certo, sem ser tão caricato, tão pesado quanto no primeiro filme. E inclusive a, a trilha sonora dessa daqui, as músicas escolhidas elas são um espetáculo à parte, porque tem David Bowie, tem Kensas, tem Blue Oyster Cut, tem The Boscocks, The Velvet Underground, enfim. É a nata da nata da nata de, de música boa. E tal, se por acaso tiver alguma música nesse filme que você não conheça e tal, busca, porque é um negócio bom mesmo. E percebam que, que eu fico muito animada falando da trilha sonora da, de Rua do Medo, né, porque realmente a seleção foi um negócio maravilhoso. E essa parte 2, assim como a primeira, né, que tem muita referência de filmes mais antigos da, da história do terror, ela consegue também trazer fazer essa revisita né, no gênero. E nesse caso aqui é, é uma mistura de Stranger Things, sexta-feira 13, parte 2. Stranger Things eu digo porque é um filme... Ele consegue trazer essa atmosfera mais leve, né? Essa coisa mais jovem. E já a parte de sexta-feira 13 é o slasher em si. A violência gráfica, além do, do bingo, né? Do, do slasher de acampamento, que tem um acampamento. Tem os jovens fazendo coisas que não deviam fazer no acampamento. E tem o um assassino indo pegar esses jovens que não deviam fazer as coisas no acampamento. E tem rixa de adolescente e altas confusões, <risos> mas... E ele consegue equilibrar esses clichês do, do Slasher, esse horror mais jovem, essa coisa mais palpável, assim. não palpável, mas essa coisa mais mastigadinha, que a gente não precisa se esforçar tanto assim para poder entender o que é que tá pegando, e eu achei que eles conseguiram mesclar muito bem. É esse terror mais leve O slasherzão E a mistura dessas, dessas duas características É o que faz o rua do medo Ele deixa de ser Tanto uma coisa que se parece Com outra coisa E ele é de fato o rua do medo Porque nesse aqui a identidade dele é mais É mais sólida né Porque a gente já sabe como que é a fórmula Deles lá e ele tem Ele é mais característico Porque ele consegue ser ele mesmo O filme mas no geral, eu curti bastante essa parte 2. E talvez eu esteja ficando com as expectativas um pouquinho altas pra parte 3. Não querendo que seja, nossa vai ser um filme maravilhoso. Mas um filme massa no que ele se propõe a ser. Igual a parte 2. Que eu não tô falando que é o melhor filme de terror assim de todos os tempos. Mas no que ele se propõe a ser. Ele é muito bom. E ele é bem divertido. É você não percebe o tempo passando assistindo ele porque por mais que seja uma história pesadinha né ele se passa de um jeito muito leve e você assiste para se divertir e é uma distração muito boa é uma coisa leve que você tá lá e você descansa a cabeça assistindo pelo menos comigo funcionou desse jeito né assim acho que para boa parte do público ele vai ser um filme bem facinho de digerir de consumir direitinho e eu acho que é uma indicação muito boa e eu Gostei desse formato de três filmes e eu acho que no fundo, no fundo, por mais que eu saiba aquela maquininha de fazer dinheiro, eu gostei desse formato e eu espero que venha mais coisas assim. E ainda mais que são filmes pertinho um do outro, né? Porque, assim, querendo ou não, agora todo mundo tem essa ansiedade em querer as coisas mais rápido e eu acho que essa é uma boa alternativa e mostra até que é para um. Para esse público também que busca as coisas mais imediatas, as coisas mais curtas, assim, curto espaço de tempo. Até por esse intervalo entre um filme e outro ser curtinho. Daí ele já mostra, né, para que público é voltado esse filme. Que é o quem busca, que não quer esperar muito para poder absorver as coisas. Enfim, eu não sei se, que, se eu fiquei clara nessa parte, mas é a mudança, né, no consumo do audiovisual. Porque antes a gente espera... Senhor dos Anéis, por exemplo que esperava anos, né, um ano e pouco para poder sair outro filme. E Todo mundo ficava naquele hype durante esse tempo, mas eu acho que hoje em dia não funcionaria tão bem, porque é todo mundo tão, que é tudo tão imediato que talvez se tivesse esse intervalo de tempo meio grande, talvez o hype abaixasse, sabe? Eu acho que foi uma boa alternativa lançar assim os três filmes pertinho um do outro e com o finalzinho conectando direto no próximo filme. Eu acho que é uma estratégia massa. E sim, voltando para esse filme específico, eu recomendo. Foi, eu tô gostando muito dessa trilogia e tá sendo uma experiência bem divertida para mim. Eu espero que esteja sendo para vocês também, quem tá acompanhando também a, a trilogia do Rua do Medo.
0: Bom, essa foi a, o áudio da Isa, né? Vamos então comentar um pouco bom esse foi o áudio da Isa né é, então acho que deu para vocês entenderem o que que a gente achou né da, dessas partes aí né da Rua do Meio e tal é, lembrando que na próxima sexta vai ser a última né parte do do dessa desse desse locador do Trash especial pocket né espero que vocês estejam gostando estejam gostando né não esqueçam de comentar nas redes sociais aí do Terror Mania para dizer pra gente o que que vocês estão achando beleza então é isso e até mais.